0: aqui conosco em mais uma live do, do canal sobre os nossos dias, tá? É, eu sou o Valdemir França, tá? E vou, vou ter a honra hoje de debater junto com o Dani Portela e com o Wagner, os 14 anos da Lei Maria da Penha, tá? Então, muito obrigado, Dani, pela presença e vamos começando. Wagner, teu microfone tá mudo, tá? Dani, o teu também. <risos> só avisando aí. O pessoal sabe que em live é assim mesmo, a gente vai se ajeitando.
1: Pronto, consegue é, me boa ouvir boa agora?
0: Beleza, só para que vocês conheçam melhor Dani, né? Dani é professora, né? eu vi ela falando essa semana com muito orgulho de ser professora, eu queria dizer que nós somos professores também, Dani. E além de professora, você é historiadora, assim como eu, mais feliz ainda, certo? Né? e é advogada, a profissão de ofício do Wagner, né, então tipo, nós estamos aqui bem ambientados e, e felizes por ter você aqui conosco, né, além de, é claro, que você também tem uma história aí na militância, na defesa das mulheres, né, uma coisa cada vez mais necessária, um movimento cada vez mais necessário de crescer no em Recife, em Pernambuco, no Brasil e no mundo, né. Porque, infelizmente, nós ainda precisamos avançar muito. Mas, então, é, deixa eu só ver aqui as pessoas que já estão online para fazer uma saudação rápida. A galera que já chegou por aqui. É, vamos lá. Deixa eu atualizar aqui o negócio. A conexão está meio, meio lenta aqui mas nós já temos algumas pessoas aqui online, eu só não estou conseguindo visualizar.
1: Já mas já normaliza, já já, já já normaliza.
0: normaliza. É, tem um delayzinho, mas já já normaliza. Bom, então é isso. Wagner, você quer começar?
1: Então, deixa eu só fazer uns testes aqui, é, se a gente está realmente a conexão feita, porque é, é, essa tecnologia toda, né, mexer com essa tecnologia toda não é fácil. Oh. É,
0: aparentemente, sim. Né? Pessoal, vocês estão... Mandem um, um ok aí no chat, quem está conseguindo escutar a gente bem, é, para que a gente não, não perca nem um minutinho aí da,
1: do tempo de vocês.
0: Quem está é, então... ouvindo a gente, manda um, um oi aí no chat. É, Até para espero... a gente agradecer a presença de vocês também.
1: É, só esperar. Hoje a conexão não estava muito bem, assim, não estava muito boa. E... É... A gente está tentando verificar aqui se está tudo ok para a gente iniciar da maneira Sim. adequada.
0: Renata Priscila já deu uma boa noite aí. Obrigado pela presença, Renata.
1: Tem mais gente entrando aí. Tá, então, boa noite, Dani. Boa noite, Boa, Paulo, boa noite, Vamos Boa embora. noite, Valdemir. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez para a gente estar discutindo esses temas tão relevantes. Muito é, honrado de ter a presença é, de Dani Portela, que é como você falou, né tamo, militamos junto nas duas áreas, né, na advocacia e na docência, que são duas áreas tão complicadas da vida. Mas que a gente faz com muito carinho, com muito afinco e com muito amor, não é verdade? Tem que ter é muita vocação.
0: Vamos lá. Dani, antes de qualquer coisa, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história é, contasse um pouquinho para os nossos é, seguidores aí, quem é Dani Portela eu fiquei fascinado, escutei você falando essa semana e, e fiquei fascinado principalmente na parte que você falou do seu pai eu achei muito muito bacana, me tocou bastante, e é que você quebrasse o gelo aí, explicando ao povo é, quem é Dani Portela e qual a importância de Dani Portela hoje né, nessa, nesse debate que a gente vai construir
2: é, primeiro, eu queria dar boa noite a todas e todos que chegaram para participar desse debate. É, eu sei que muita gente tem andado um pouco cansada de tanto acesso à tela, de tanta reunião virtual, de tanta aula remota, né? mas é, eu vejo isso ainda como uma questão de privilégio, porque a pandemia do coronavírus ela evidenciou de forma muito escancarada as desigualdades no Brasil quando a gente vê quem pode estar tá em aula remota, em trabalho remoto, e é aqueles que não podem, que precisam enfrentar aglomeração em fila para receber o auxílio emergencial, que precisam sair de manhã para trazer o que vão comer à noite. Então, mesmo bem cansada, a gente ainda entende que a gente fala de um lugar, de uma série de, de privilégios que a gente precisa reconhecê-los no combate a essas desigualdades. né? Então, eu queria agradecer a presença, agradecer o convite, né? Então, Valdemir, Wagner, que esse debate ele flua porque ele é muito necessário. São 14 anos da Lei Maria da Penha, que eu digo que no direito todas as leis têm números e muitos e muitos números, mas foi a primeira lei da nossa história com o nome e o nome de uma mulher, que a gente vai falar sobre ela já já. Mas aí eu vou me apresentar um pouco, para quem não me conhece, é importante em respeito aos nossos antepassados e à nossa ancestralidade, a gente sempre dizer quem é, né? O meu nome é Dani Portela, eu sou uma mulher feminista, do feminismo negro interseccional, sou uma mulher negra, mãe, feminista, sou historiadora, como aqui foi dito, né? E sou advogada popular. Mas no primeiro lugar de onde eu me movimento, o meu primeiro lugar de movimento é o lugar de professora, eu sou alfabetizadora de adultos pelo método Paulo Freire e aí isso tem muito a ver com quem eu sou porque aos sete anos eu fui muito ensinada na infância de que tudo que eu aprendesse na vida eu tinha que partilhar com as pessoas, qualquer coisa que eu aprendesse adquirisse, adquirir isso não deveria servir só para mim e aí a coisa mais incrível que eu aprendi na minha infância foi a lei. E aí eu lembro que aos 9 anos eu juntava gente assim, na garagem do, do prédio que eu morava, algumas crianças para dar aula particular. E aí o meu pai, percebendo esse desejo que eu tinha de alfabetizar, me colocou aos 14 anos para fazer um curso de alfabetização pelo método Paulo Freire. E ter contato com o método Paulo Freire foi revolucionário para mim por eu entender que alfabetizar não era simplesmente juntar letras que formavam sílabas e sílabas que formavam palavras e palavras que formariam frases. Mas Paulo Freire ensina a alfabetizar ensinando a ler a realidade que vivemos. A partir de elementos concretos, alfabetizar é transformar profundamente a realidade de alguém para que ele possa aprender a ler o mundo de forma crítica. Então alfabetizar é dar cidadania, é formar um cidadão que ele vai ter é, ele vai ter consciência de forma mais plena dos seus direitos. Então isso para mim foi uma coisa muito impactante quando eu entrei em contato com esse método e ver esse método transformando vidas. Isso forjou muito os caminhos que eu escolheria seguir da docência, da sala de aula, do ensino, da história, da memória, que fazem parte, enfim, de toda a nossa história e da minha, especialmente. E aí, ainda falando um pouco de mim, que eu não vou me alongar muito, é, mas como pedi uma apresentação, eu sempre digo, olha, eu sou filha do processo de redemocratização do Brasil. Por que eu falo isso? Porque eu sou filha por adoção. E a minha adoção se deu justamente pelo meu pai adotivo ele ser um ex-preso político da ditadura militar brasileira que foi preso aqui em Recife, ali no quartel do Parque 13 de Maio foi transferido por Ceará e lá foi dado como desaparecido tendo sido levado para o Rio e tendo ficado desaparecido por um período, por alguns anos Acontece que este homem, né? num período dos mais marcantes da história do Brasil, no endurecimento no período da ditadura militar brasileira em 64 é, esse homem ele teve a sua vida profundamente marcada e ele teria ficado estéreo devido às torturas sofridas um assunto que ele não falava muito, que ele não gostava de comentar, mas uma coisa que acompanhou a minha memória ao longo da minha vida, no tempo em que vivi com ele foi ele acordar de madrugada uma espécie de pânico noturno. Ele gritava, ele tinha inscunha e, e ele que nesse momento ele relembrava de uma noite que ele passou a noite escutando gritos de uma mulher vindo da cela ao lado e num certo horário ele escutou o choro de uma criança. Depois soubera que essa mulher e essa criança morreram durante essa assim, tortura que as assim, Estava nesse coronel brilhante e Ustra, que infelizmente não foi só o favor de Dilma Rousseff, foi também o favor dessa mulher e do seu rei, foi a vida do meu pai. E daí eu ser filha, entender que a construção de um Estado democrático é fundamental para que a gente possa continuar se movendo nessa vida. né e, Em 2016, eu venho, cresço como educadora, me envolvi em movimento estudantil, e entendo que é, que as questões de gênero elas caíam diretamente sobre nós, perpetuando algumas desigualdades. Então, eu começo a perceber que elementos que no, que eu precisava olhar para além da classe e ver a questão de raça e gênero como estruturantes das desigualdades para compreender a realidade que vivemos, eu começo me debruçar sobre questões de gênero e violência, seja na história, seja na pré-história, por onde eu passei também na arqueologia, seja no direito. E começo a atuar como uma militante muito empenhada no combate da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Mas, em 2016, eu nunca tinha, sendo bem sincera para os que não me conhecem, eu fui candidata a governadora do Estado em 2018. né? Então, uma campanha com poucos recursos, que veio enfrentar campanhas milionárias, masculinas e oligárquicas, tendo alcançado o terceiro lugar nas eleições em Pernambuco. Mas a minha decisão para disputar mais um espaço, por entender a necessidade de mais mulheres nesses espaços de poder e decisão, ela se deu em 2016, quando esse meu pai faleceu, vítima de chikungunya. Ele... É, já no hospital a gente estava no período da semana da votação do impeachment e no dia daquela fatídica votação ele disse, olha ele foi colocado na UTI e na UTI não tinha televisão e se você tem que vir na visita à noite que eu preciso saber o que é está acontecendo ele que sempre foi meu grande informante político, entrou em coma na tarde daquela do dia daquela votação e eu confesso que eu senti um certo alívio por não ter que contar a ele, justamente a ele, para quem a democracia custou tão caro os passos que o Brasil estava dando. Ele não assistiu o voto do então deputado Jair Messias Bolsonaro, que dedica aquele voto ao Coronel Brilhante Ustra. Naquele dia, pela memória do meu pai, que faleceu alguns dias depois, eu decidi que eu ia encarar mais essa luta por entender necessário frente ao avanço do fascismo, do conservadorismo e do neoliberalismo. Então, é isso. Eu sou Dani Portela, mulher negra, historiadora, advogada, feminista, e vamos aqui debater essa noite. Gratidão pelo espaço e pela acolhida.
0: Poxa, o que dizer, né, depois de um depoimento desse...
1: Pessoal, boa, Muito boa noite. Boa,
0: boa, boa. <risos> <Muito> <risos> bom, é... Dani, eu estava eu aqui essa semana revisitando as minhas memórias e tudo, e eu queria te fazer uma pergunta assim, é, meio, meio é, de curiosidade minha. É, você foi aluna do José Hernani, mestrinho?
2: Fui, eu fui aluna, monitora. <risos> Do, do curso dele de História de Pernambuco Eu fui aluna Eu cursei, veja que louco Eu, pe, eu, eu fiz a graduação em História Em dois espaços né? Tanto na Federal como na Unicap E eu fui aluna Na Unicap, no curso História De José Hernani por muitos anos assim, Uma pessoa Extremamente querida Um mestre realmente daí o nome, né? E aí só lembrando um fato curioso assim Que eu sempre lembro quando eu falo dele porque, às vezes, eu sou muito prolixa, viu? Então, vamos limitando o meu tempo. E aí, eu escrevo muito também. Do jeito que eu falo, eu escrevo. E aí, uma das provas dele, ele queria ir embora. E eu, demorando, escrevendo muitas laudas, uma história... Uma prova de história do Brasil. Aí, ele disse, ó, oh, você vai sair daqui. Não vai ser historiadora, não. Você vai abrir uma pequena empresa de encher linguiça. Uma <risos> fábrica de fazer <risos> linguiça. E aí, ele era sempre muito brincalhão. Isso. Mas, assim... É, com, infelizmente é, assim, eu muito das coisas que eu me movo a partir da história da história de Pernambuco, do maligno vapor pernambucano que e... move esse espírito revolucionário que nós somos imbuídos vem desse aprendizado, desse espaço que a gente tem que perpetuar né essa memória e Verdade. essa história é, é isso.
0: também com muito orgulho de que fui aluno de Zernani né? já fazia algum tempo que não via e acabei encontrando ele aqui pertinho da minha casa, um mês antes dele falecer. E aí, no funeral dele, eu acabei cruzando com você. Né? E a gente se viu. Eu já te conhecia de outros espaços e tal. E acabei que, nesse dia, por coincidência, a gente se viu e eu, eu lembrei disso agora. Muito orgulho desse aluno, do Zé Hernani. Mas vamos então entrar no tema aí, para não perder muito tempo aí do nosso dos nossos seguidores. Não,
1: deixa, deixa eu fazer a primeira pergunta. Deixa
0: fazer pois primeira não, manda.
1: É porque, assim, depois, depois da, do histórico que você passou, eu queria que você dissesse para as pessoas como é ser mulher negra num país extremamente miscigenado e tão preconceituoso, tão machista, tão patriarcal.
2: É Esse... Justamente o patriarcado, ele marca profundamente a vida de todas as mulheres, né? Em especial as mulheres negras que além de sofrerem o machismo, sofrem também o racismo. E é isso, eu sou uma mulher negra adotada por uma família branca e a minha percepção de racismo, apesar de eu nem entender que o nome era esse, ela começa logo cedo, quando constantemente eu era confundida como a babá dos meus sobrinhos. Então assim, sempre que eu chegava no espaço Como eu era fisicamente Muito distinta da minha família Então imediatamente existia um certo Constrangimento e uma pressa em me apresentar Olha é a minha irmã, olha é a minha cunhada Olha essa assim, é a minha filha Então era uma forma de alguma maneira Me delimitar um lugar Para que eu não sofresse essa discriminação Que já começa a acontecer logo Na minha infância né? Então assim, de alguma maneira Eu não posso negar que também existem questões que o movimento negro debate o colorismo. E o fato de negra com pele mais clara traz uma outra questão. Quanto mais escura pele no Brasil, mais racismo você sofre, menos você acessa os espaços. Para isso, a gente precisa entender um pouco sobre racismo estrutural, né? Que muita gente tem discutido. Assim, Silvio Ameida é um debate maravilhoso. Ele, O livro de Silvio traz um debate profundo sobre isso. E muita gente diz, não, mas é exagero, o Brasil não tem racismo, existe o um mito da democracia racial brasileira. né? E aí a gente sempre faz exercícios. assim. a gente olhar para o lado, como aqui a gente está falando, com advogados, a maioria das pessoas que estão aqui debatendo conosco vem independente, o um ambiente que é da academia. A gente olha para o lado, para o curso que cada um cursou, na nossa universidade, ou até na escola que nós estudamos. Quantas pessoas negras tinham? Assim, Quantos amigos e amigas negras nós temos nesses espaços? Como alunos e como docentes, quantos professores e professoras negras vocês tiveram ao longo da vida, né? Nós tivemos ao longo da vida. Mas se a gente olha para o serviço terceirizado, para quem limpa o banheiro que nós usamos, você vai encontrar muitas pessoas negras, especialmente mulheres. Se você olha para o setor de segurança terceirizado, você vai encontrar, novamente, na vigilância, muitos homens, homens negros. Então, assim, quando você precisa usar transporte público e olha para os motoristas e cobradores, os trabalhadores informais, quando você olha para suas casas e vê as empregadas domésticas, você vê que o papel de subalternidade, o racismo, ele faz com que algumas pessoas elas tenham diferente acesso. Então, assim, tanto o racismo como o machismo, ele marca a vida das mulheres negras. E a estatística, meu pai era estatístico, apesar de eu não ser uma pessoa muito boa com números, mas a estatística faz ir além do número e entender o que está por trás daqueles dados, né, matemática. E os dados apontam, e eles são inegáveis, que veja, se a gente pensa no tema tratado de hoje, de violência doméstica. A maior parte das mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil são mulheres negras. A maior parte das vítimas de feminicídio são mulheres negras. A violência obstétrica é impensável. Em pleno século XXI, um número elevadíssimo de mulheres ainda morram na situação do parto. A maioria dessas mulheres são mulheres negras. A maioria das mulheres que morrem no fundo de uma clínica ilegal de aborto são mulheres negras, se a gente olha para o sistema prisional, tem realidade que mais escancara o racismo no Brasil do que o sistema prisional brasileiro, os presídios, tanto masculinos como femininos, são superlotados e a população que está no cárcere, ela geralmente, na sua grande maioria, são pessoas negras, se a gente olha para o número de desempregados são pessoas negras, a maioria deles. Se a gente olha para a violência, o número de jovens mortos de forma violência, o grau de letalidade para algumas pessoas que moram no determinado CPF, porque eu sempre digo, né? A polícia, o Estado, ele falha, ele não chega com políticas públicas em grande parte das periferias do Brasil todo, em Pernambuco não é diferente. Não chega com saúde, educação, com emprego, lazer, esportes, moradia, mas o braço armado do Estado chega. Então a polícia chega nesses espaços. E por isso o grau de encarceramento é alto e o grau de letalidade também. Certo? Mas é comum você ver sempre um, um desculpa, ah, eu confundi. Um guarda-chuva, com uma espingarda, eu confundi uma furadeira com uma arma, mas a cor nunca se confunde. São todos pretos. Então, falar sobre racismo estrutural é falar sobre isso, é escancarar uma coisa que acontece no Brasil e que, muitas vezes, a gente mascara e tenta velar. Para desconstruir, a gente precisa, na verdade, debater e discutir.
0: Perfeito. É, você falou aí sobre... Um aspecto que me chamou muita atenção, que é a, a violência é, contra a mulher exatamente naquele momento que deveria ser o momento mais importante da sua vida, que é aquele momento de dar à luz. né Então, é, durante um tempo, eu lecionei no curso de enfermagem é, e vi muitas histórias sobre isso. né O Wagner é, atualmente leciona no curso de enfermagem e a gente vê muitas histórias sobre isso. A violência que vai, por exemplo, do cerceamento do direito, de impedir, por exemplo, que a mulher tenha é, garantido o direito de ter o marido acompanhando, uma acompanhante que não necessariamente é o marido, na hora de dar à luz, né? até de xingamentos mesmo, é, de descaso e tudo mais. E, 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 de fato, é lamentável a gente é, reconhecer que no século XXI ainda existem coisas desse tipo, né, e, que, e, tem, e tem muita pesquisa no campo da enfermagem é, tratando dessas questões e existe até uma preocupação com as formadoras, as professoras que são especialistas na área, de sempre disseminar a ideia de combater esse tipo de prática, né, mas infelizmente isso é uma coisa que vem né, de um patamar que muitas vezes extrapola a. a a, a competência
2: do enfermeiro
0: Podemos dizer assim
2: Porque é existe uma Na verdade, desculpa se eu interromper Existe uma coisa no imaginário De que a mulher negra ela é mais forte Ela é mais resistente à dor e isso vem, claro De olhar para o nossos antepassados, olhar para a diáspora Desde a África e a escravização Das pessoas no Brasil Onde as pessoas foram tornadas coisas Então se elas aguentaram toda sorte de violência sexual, de estupro, a miscigenação é justamente isso. Assim, se hoje minha pele é mais clara, é porque muitas que vieram antes de mim foram violentadas dentro desse espaço do Brasil Colônia e aí essa pele vai clareando com a miscigenação. A maioria não são histórias de amor interracial, mas são histórias de violência mesmo. A gente sabe que foi assim que muitas indígenas foram tratadas. Então, se a gente olha para os 500 anos, um pouco mais, de história do Brasil, não tem como negar que é uma história de genocídio, uma história de extermínio, uma história de expropriação. Então, é em cima desse lugar da violência que essas mulheres foram, é, século após século, geração após geração, sempre forjadas. Então, não é incomum que hoje tenha um censo de que ah, essa mulher é mais forte, ela aguenta mais, então assim, você vê que inclusive falando dessa questão obstétrica, a violência obstétrica ela é muito, acontece com mulheres de uma forma geral, sejam mulheres negras ou não negras, mas especialmente com as mulheres negras porque também são, por sua maioria, as usuárias do sistema de saúde único do SUS. A maioria acessa o sistema de saúde público. Então, nesses espaços, isso se reproduz muito fortemente. Inclusive, a gente falando sobre isso, né, que é um racismo institucional, na década de 70, no Brasil e aqui em Pernambuco, teve, inclusive, programa do governo federal de esterilização para proporcionar ligadura de trompas como método conceptivo só que você tem denúncias aqui na cidade do Recife de mulheres que tiveram suas trompas laqueadas sem autorização por uma política do Estado. Durante o parto, as que eram da cesariana, muitas mulheres foram ligadas sem que tivesse autorização prévia. Então, esse controle sobre o corpo das mulheres, que acontece por parte do Estado brasileiro e da sociedade como um todo ele demonstra algumas desigualdades, dentre elas, a desigualdade não só de gênero, mas também racial.
0: Verdade. Na verdade, os, a, as questões estão muito próximas. Né? Em algum momento, você, é, para poder entender melhor uma, você precisa entrar na dimensão da outra. E aí, eu acho que nós, como professores de História, a gente tem uma responsabilidade muito grande, Dani, porque é, quando a gente trabalha lá o Brasil Colônia, muitas vezes a gente está acostumado a citar o patriarcado de uma forma muito superficial, sem trabalhar todo esse sistema de dominação que foi estruturado nesse momento né e que reflete até os dias de hoje, tá? Mas eu não vou me alongar muito não, que acho que o Wagner quer falar aí.
1: Então, só para lembrar para você que tem gente dando boa noite aí, pessoal falando, para você acompanhar, porque a gente divide funções aqui, eu fico com essa parte técnica que de vez em quando dá ah, tá. problema mas aí durante a live você, você acompanha o pessoal que tá no, no chat mas, olha, olha, eu só. queria
0: agradecer aqui rapidinho, Wagner, eu queria Sim. aqui agradecer a presença do professor Luiz Carlos Marques, professor da graduação em História da Católica, né, meu orientador e hoje meu amigo, né, valeu professor, tamo junto né? Amanda, boa noite é... Dizer que não existe, é, exatamente, dizer que não existe racismo é loucura. É uma situação gritante. Então, Janeide, professora Janeide, Alex, Juliana, Cleidiani, né? Boa noite aí, pessoas. desculpa eu ter esquecido de vocês aí, porque eu estava empolgado aqui na fala de Dani
1: Então, essa questão do negacionismo, né? E, e a sua, volta em mim no comentário que fez, ela assim empanha no século XXI. Eu não me espanto, porque é, tem, tem um autor, né? Norbert Elias sociólogo que ele vai falar dos processos descivilizatórios, não é que a que a, a, as, as sociedades passam e nós estamos nesse momento vivendo o que a gente pode dizer de um processo descivilizatório, onde se nega a ciência, onde se negam os dados científicos, ou, ou, onde se negam a própria história, não é e aí a, daí a importância, não é do, do professor o historiador, não é para a gente não perder esse é, é, perder esses valores, a gente não, não, não deixar que esse movimento, de fato, é, distorça a realidade e traga essa ideia de que não existe racismo, de que é, as coisas não são desse jeito, que há um vitimismo, é? quando as mulheres são violentadas, vão dizer assim, ah, mas ela estava bebendo, mas a roupa que ela estava vestindo, não é? que passa a inverter a ordem das coisas e tentar culpabilizar a vítima. Nós vimos isso agora há pouco, uma menina de 10 anos, não é? que chegaram a chamar a menina de assassina. Então a gente verifica esse tipo de, de processo e uh, o um papel do nosso o nosso papel aqui também nesse debate é trazer isso à luz mas eu queria só fazer um comentário e passar a palavra de novo para nossa convidada que a gente vai falar agora da lei Maria da penha não é? é eu queria que você dissesse pra gente é, é, qual a importância para o movimento feminista para as mulheres de um modo geral a edição da Lei Maria da Penha, mas antes eu queria só fazer um comentário, é uma lei que foi uma condenação do Estado brasileiro, não foi uma lei que o Congresso Nacional decidiu editar para proteger as mulheres, não é? o Estado brasileiro recebeu uma condenação para que protegesse as mulheres já que eram vítimas de violência o tempo inteiro e, e, e o turnamento é a indução.
2: Deixa eu pegar a palavra agora né? Eu estava justamente aqui Para a gente adentrar no tema Vocês não vão conseguir ver né, que eu estou aqui dando uma olhadinha É justamente uma campanha Que fez mostrando letras famosas De música com mulheres com marcas De violência Segurando essas músicas, né? Então assim, essa aqui diz, eu só sei que a mulher que engana o homem merece ser presa até a orelha cortada, cabeça raspada carregando uma pedra para passar vergonha. Isso é um samba do sambista conhecido Bezerra da Silva, né? Então assim, esse outro é de uma dupla. É porque eu não entendo nada, minha gente. Se é dupla sertaneja, se é dupla, eu alguma não dupla deve de ficar, <risos> alguém
1: vai ajudar. Enfim, gente.
2: Mas... É Henrique e Juliana que eu não faço a menor ideia quem são, mas aqui desculpa a visita, eu só vim te falar que estou afim de você mas se você não tiver, vai ter que ficar agora mesmo então assim é... só pra gente isso aqui eu estou trazendo pra gente ter uma ideia, né de uma que ficou clássica que a gente pode até nem gostar eu por exemplo não gosto, a maioria não gosta mas todo mundo conhece que é depois de nove meses você vai ver o resultado depois de nove meses você vê o resultado segura chan amarra chan amarra chan segura chan então sempre de cara amarrada será que é que ela quer pancada é só o que falta ela só quer apanhar Jorge Veiga enfim, é pra gente ter uma ideia Eu já sei o que vamos fazer Vamos juntos acabar com a raça dessa menina MC Levinho E a gente vê isso no samba, na MPB No, no rock da década de 80 Nos funks
0: cariocas Desculpa te, te interromper, interromper Mas eu acho que é importante fazer um registro aqui é, Eu sou um, um professor, assim fissurado pela Olimpíada de História. Eu sou apaixonado mesmo pela Olimpíada de História. E nós... É uma, uma, uma competição, só para quem está assistindo a entender, é uma competição organizada pela Universidade Estadual de Campinas, é uma competição nacional. Mas é muito mais do que isso, porque ela ensina e dá a oportunidade da gente debater temas como esses. E aí, a final da prova, é, a final da Olimpíada de História de 2015... É, foi sobre o comercial da escola, né, que tinha uma mulher de saia curta e um bebedouro muito muito baixo para ela poder então se inclinar para é, poder beber água nesse bebedouro e dizer assim o bebedouro da escola porque aqui desce redonda e não sei o quê. e aí outras propagandas foram trabalhadas também por exemplo eu, eu não me lembro agora qual foi mas uma que dizia, dizia exatamente assim é, a verdadeira negra nós conhecemos pelo corpo Porque estava lançando um novo rótulo E uma nova garrafa de cerveja é, Uma outra propaganda dos anos 60 Que até foi estrela é, o, A estrela dessa campanha, vejam vocês Foi Regina Duarte Que era uma propaganda do Fusca um Fusca amassado E o slogan da campanha dizia assim Mais cedo ou mais tarde sua mulher vai dirigir então compre um Fusco que tem peças de reposição muito mais baratas do que a da concorrência. Então, tipo, você citou a música e eu coloquei o lado da propaganda porque o marqueteiro ele é muito esperto. Ele faz uma leitura do público-alvo e não tem nenhum tipo de, de ética nessa formulação da propaganda, né? Infelizmente ele quer vender. Desculpa te interromper.
2: Não, essa interrupção é debate, é bem-vinda. E justamente eu trago essas músicas para a gente entender o porquê essa violência ela vai sendo naturalizada, se a gente, claro, para a gente entender, quando a gente chega na Lei Maria da Penha e a violência sobre os corpos femininos, a gente tem que fazer um passeio, que eu não vou demorar aqui, né, um passeio rápido pela história, ah, o professor que é da Unicap aí, viu, eu fico sempre bem feliz. Porque uma, eu fui a primeira bolsista pibic de história da Unicap, viu? Assim, enfim, eu tenho muita referência na, na minha graduação. Severina Leal, da, de Glória, de professoras Nossa. maravilhosas Glória que já partiram. Né? Que já partiram, outras queridas que foram para rural, como Sueli, Luiz Manuel, que já partiu, César, Luiz Manuel foi meu professor. Assim, é, a gente Enfim, eu tive uma formação marxista que me auxiliou muito desde a, como eu digo, da alfabetização por Paulo Freire, é uma formação marxista que é uma formação, para mim, indispensável para qualquer pessoa que queira compreender de uma maneira mais profunda a realidade que a gente vive. Então, se a gente vai olhar para essa questão da mulher, você olha um pouco a questão do papel da mulher na sociedade, né? Se aqui, a gente pensa que no século XIX existia em Recife um pensador que dizia que uma mulher só deve sair de casa três vezes ao longo da sua vida, a primeira para o seu batizado, a segunda para o seu casamento, a terceira para o seu próprio enterro né? então assim, mesmo as mulheres avançando, esse espaço do privado, da casa a responsabilidade com o cuidado o cuidado com o lar, com a família com os filhos, com os doentes sempre foi historicamente dado à mulher, como um papel que fosse feminino, bem entre aspas e na polis, na cidade, na política era um espaço considerado masculino, né? Então se você pensa que as mulheres no Brasil apenas em 1932 adquiriram o direito ao voto e mesmo assim com uma série de restrições, precisavam ser casadas, se solteiras demonstrar renda, comprovar renda ou viúvas desde que tivesse renda. então foram muitos anos para que essa democracia ela se completasse para essa parcela da população, que é a maioria. Veja, não é a maioria de hoje. Nós, mulheres, somos a maioria da população do Pernambuco, somos 54%, a maioria da população no Brasil somos 52%, mas somos a minoria em muitos espaços, espaços que, que traduzem a questão do poder. Somos minorias chefiando as empresas, nós somos minorias nos espaços políticos, apesar de as mulheres, os dados mostram que elas estudam mais, por mais tempo, trabalham mais devido à divisão injusta do trabalho doméstico, mas recebem os menores salários. Então, todas essas situações de desigualdade, por que eu estou falando sobre isso? Mas, ah, por que você está falando disso para falar de violência? É porque essa violência, ela já vem se materializando sobre os corpos femininos ao longo da história. Então, se hoje a gente vai tratar de uma lei, como eu disse a vocês, que é a lei que tem nome de mulher, e essa mulher é Maria da Penha. Maria da Penha, acho que a maioria das pessoas sabem, né? Uma cearense que teve, foi tentada, né? Na verdade, o seu marido ela passou por duas tentativas de homicídio por parte do seu companheiro. Ela levou um tiro, ela foi baleada nas costas enquanto dormia. Depois, ela, devido a esse atentado, ela ficou paraplégica. E tendo voltado do hospital, ela sobreviveu a essa tentativa de homicídio, a uma tentativa de um feminicídio, né, que hoje a lei ela trata de uma outra maneira. E quando ela chega em casa, ela continua com esse agressor, em um momento, ela estava na banheira tomando banho e ele tentou eletrocutá-la durante o banho. Ela sofreu uma segunda tentativa. E aí foi quando ela decide denunciar o seu agressor e a sua luta de busca por justiça, que começou lá no Ceará, e chegou justamente aos tribunais internacionais, foi esse clamor por justiça, pelo que foi feito com a Maria da Penha, que faz com que o Brasil fosse enquadrado, como foi dito aqui, a criar mecanismos é, legais para a proteção da vida dessas mulheres. né? Veja, eu novamente, coisa de filha de estatística, puxando as estatísticas. O Brasil é o quinto país mais violento do mundo para se nascer mulher. E uma violência, porque às vezes a gente fala em porcentagem, e isso está um pouco distante. Mais um exemplo que eu sempre uso, que para mim é muito impactante, veja, cinco, de cada cinco mulheres, um, dois, três, quatro, cinco, três, vão sofrer algum tipo de violência ao longo da sua vida, seja física, seja material, seja sexual, então isso é muito grave. Olhem para o lado, olhem vocês para suas vidas, suas mães, suas filhas, suas irmãs, vizinhas, primas, colegas de trabalho E pensem que de cada cinco, três vão sofrer violência Pelo simples fato de terem nascido, nascido mulheres Então isso é um problema que é muito profundo dentro do Brasil e que a gente precisa tratar E a Lei Maria da Penha ela está aniversariando, são 14 anos, né? Então, por isso a gente está falando dela, mas é uma lei que ela trouxe, é... a gente vai falar um pouco mais, mas é uma lei que trouxe alguns avanços, mas ainda falta muito para que ela seja efetiva. Porque uma coisa que me chama atenção é a coisa do espírito do legislador, o que é isso? Se você olha o início da lei, ele diz que é uma lei para combate e prevenção. Só que a gente simplesmente investe muito pouco ainda no combate, quer dizer, na coisa da maneira punitiva e praticamente nada na maneira preventiva. O que seria as formas de prevenção para que essa mulher não sofra violência? Será que é dar oportunidades iguais? Dar oportunidade de estudo, de emprego, dar autonomia para essa mulher? Será que é criar condições efetivas para que essa mulher consiga denunciar o seu agressor? E você vê que durante a pandemia do coronavírus a gente precisa falar sobre isso porque esses números aumentaram no Brasil, não só no Brasil no mundo inteiro infelizmente essa pergunta o isolamento... tá anotada para você já. Ah, não vou adiantar não, mas infelizmente eu só vou dar um spoiler infelizmente o isolamento social mostrou que estar em casa não é seguro para boa parte das mulheres e das meninas também porque aumentou a violência contra as mulheres, aumentou a violência sexual contra menores de idade, crianças e adolescentes, e também contra as pessoas idosas.
1: Então, assim, é, deixa só eu, eu tentar aqui contribuir no, na discussão, dizendo que algumas pessoas têm, algumas, alguma, têm alguma ideia distorcida da Lei Maria da Penha. Primeiro que eu concordo muito com o que você falou, porque o Brasil recebeu uma condenação a editar a lei não foi um ato de, de, de não um ato deliberado não teve uma vontade do legislador em editar a lei não é o o, o estado brasileiro foi condenado depois é, algumas pessoas acham que a violência ela se resume à violência física ou sexual e, a, e boa parte das mulheres sofrem outros tipos de violência Aquela violência psicológica que vem através de ameaças. Eu tenho casos de pessoas, por exemplo, de, de, já ouvi falar de, de casos assim, de pessoas próximas, que o marido ameaçava com arma embaixo do travesseiro, é, que a proibia de estudar, que a proibia de frequentar aulas, porque achava que dizia que universidade é lugar para prostituição, para mulheres serem promíscuas. E é, tem a violência patrimonial também, onde, onde há essa uh, é, retenção, por exemplo, de objetos, ou dizer que não vai custear determinada coisa que seja obrigação, enfim. É, outros tipos de violência, que às vezes a gente nem fala tanto, porque eu acho que a violência é, é, é física não é? e sexual é tão grande, que os outros tipos de violência a gente meio que negligencia. E o Estado não tem demonstrado interesse, ou boa parte do, do Estado não tem demonstrado interesse, em tratar dessas questões de forma preventiva. Principalmente essa que eu falei, da violência psicológica, que eu acho que é a pior. É aquele que só põe para baixo, que não, não faz um elogio que diz que é a pior pessoa do mundo, que a responsabiliza por tudo, que a ameaça por tudo e, e no fim das contas, a autoestima da mulher, fica extremamente é, comprometido. Então, eu queria que você esclarecesse um pouco mais sobre esses tipos de violência que as mulheres sofrem.
0: Eu só queria falar é... uma coisa aqui rapidinho, desculpa. É, veja, é, sobre isso que Wagner falou, é importante a gente considerar que isso causa sequelas muito profundas na mulher, né, sequelas psicológicas muito profundas, e muitas vezes elas acabam desenvolvendo uma dificuldade de identificar a violência que ela mesma sofre. E muitas vezes ela mesma acaba saindo em defesa do agressor. É muito comum a gente perceber esse tipo de coisa. Mas eu queria também falar aqui é, de algumas pessoas que estão online aí, dá, fazer uma saudação rápida, né? É, o professor Edvaldo Nascimento, a irmã Abigail Perreira é, deixa eu ver aqui, o eu sou Edivaldo, Amanda, Renata, Priscila, é, a irmã Abigail tá lamentando aqui que a realidade triste em que estamos inseridos, né, e é isso, bom, não sei se tá desatualizado aqui, mas segue.
2: E aí eu pegando a palavra, enfim, sejam bem-vindos e bem-vindas quem tá chegando, que bom que vocês estão aqui participando desse debate que é tão necessário, infelizmente tão atual, né? É, como você falou, a Lei Maria da Penha ela traz alguns avanços, porque antes o que, é que, o que é uma coisa que todo mundo quase já repetiu, essa coisa do senso comum, né? Que é essa coisa que a gente falou aqui da propaganda, da música, que essa violência ela vai sendo naturalizada como coisa normal, coisa de casal. Então quem aqui nunca escutou "em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher"? Né? Isso é uma questão da vida privada, problema do casal, mesmo que culmine com violência, é um problema deles, familiar. Não é problema do Estado resolver, né? Muito menos das pessoas, dos vizinhos, enfim, fazerem uma alguma forma para interromper isso, né? Dentro do que é uma coisa considerada de casal, que era historicamente considerada assim. Então, músicas do tipo, né, assim, ouvi dizer que numa mulher não se bate nem com uma flor, né? Loura ou morena, não importa a cor, não se bate nem com uma flor. Já se acabou o tempo que a mulher só dizia então, sou galinha, cala a boca, menino, ai, ai, não me dê mais não. Então é isso, isso é um verso de capiba, né, um frevo de capiba do nosso mestre. E quantas as vezes a gente já escutou essa música em meio ao carnaval, lá nas sombrinhas coloridas e bonecos gigantes, mas uma música animada que fala de uma realidade que não é nada divertido ou feliz, que é a realidade enfrentada por milhares e milhares de mulheres no Brasil. Então, essa questão da violência física... Então, eu entendia que a violência doméstica era simplesmente a violência física, aquela que deixa marcas, né? que você vai no IML faz um exame de corpo de delito porque marcou seu olho, seu queixo, seu corpo, ou a violência sexual, que é uma coisa que a gente ainda fala pouco. A gente fala muito de estupro e a gente coloca a questão dos crimes sexuais como se os estupradores fossem um parado desconhecido à espreita na esquina. A maioria dos casos de violência sexual no país acontecem dentro dos lares é justamente o estupro intrafamiliar. Isso que a gente viu acontecer há uma semana, né? essa barbaridade que aconteceu aqui no Recife, que o Brasil inteiro parou se manifestar, gravidez aos 10 mata, rea, retrata a realidade de muitas e muitas meninas, milhares de meninas no Brasil. E uma coisa que a gente debate pouco é o estupro conjugal também, né? porque até por questões religiosas e cristãs, dentro da nossa formação, judaí-cristã, com a questão da culpa, o sexo é uma das obrigações do matrimônio, né? Então, assim, a mulher, ela é obrigada, de alguma maneira, a fazer sexo e alguns companheiros levam isso realmente muito a sério. Então, é uma coisa que a gente debate pouco, mas a violência física e a violência sexual eram as formas mais conhecidas de violência contra a mulher. E aí a Lei Maria da Penha ela amplia, como aqui foi falado, ela traz outras modalidades de violência. Então ela vai além dessas violências que nem sempre deixam marcas no corpo, como a violência psicológica. A né? Amanda está então, citando o
0: assédio aqui também no
2: chat. Justamente, o assédio, a violência psicológica, quantas mulheres elas são humilhadas, diminuídas, e elas se mantêm em relacionamento violento e abusivo até por acreditar, porque ela é convencida da incapacidade de se relacionar com outra pessoa. Ela é convencida de que ao sair daquela relação ninguém mais vai querer, porque ela não é interessante o suficiente. Então, ela passa por uma série de violências que afeta a sua questão da autoestima e faz com que ela tenha dificuldade de ruptura dessa relação violenta. A violência material, hoje mesmo eu estava vendo noticiado de mais um ex-companheiro que incendiou o carro da companheira após ser separado. Então, assim, a violência material dessas que, às vezes, uma, o, o companheiro ou parceiro ele se apropria de parte do salário, do cartão, dos bens da, da, da vítima, ou ele, a violência também, que quantas vezes assim as, tem as roupas rasgadas, os seus bens destruídos. E eu, inclusive, li um artigo ontem bem interessante, já pensando nessa live de hoje, que fala sobre novas formas de violência durante a pandemia. É, não foi o primeiro registro, tivemos alguns casos no Brasil que as mulheres têm sua máscara é, embebidas em veneno veneno quando ela botou a máscara no rosto, a gente já tem algumas denúncias no Brasil sobre isso quando ela bota a máscara no rosto uma mulher passou mal, a outra desmaiou então, a outra teve todas as suas máscaras picotadas para que ela não saísse de casa. Então, mesmo com a pandemia, essa violência ela se externa de uma outra maneira. Né? Aquela coisa, a roupa que você veste, eu vou controlar com quem você fala, as suas redes sociais, com quem você se relaciona, quem são os seus amigos. Então, existem várias formas de manifestar violência e todas essas formas, elas são amparadas pela lei Maria da Penha. Então, assim, para a gente entender que nem sempre essa violência ela vai deixar marca. E aí a mulher ela vai numa delegacia, então isso é uma luta histórica do movimento feminista desde a década de 70, inclusive pela criação de uma delegacia especializada para o atendimento dessas mulheres vítimas de violência, não só doméstica, mas toda sorte de violência. e ao mesmo tempo que o movimento feminista ele pauta a necessidade de leis mais duras para combater, de delegacias de mulheres para facilitar o acolhimento dessa mulher em um lugar e numa equipe especializada, é, ao mesmo tempo que o movimento pauta isso, ele entende que a mulher está procurando no Estado, o Estado que violentou essa mulher ao longo dos séculos, ela procura no, no, no seu mal, na verdade, do seu veneno, o próprio antídoto, né? Então, assim, uma, uma face que eu abro aqui, tem um trabalho muito interessante, foi, inclusive, minha orientadora de graduação no Direito, que foi a professora Marília Montenegro. A tese de doutorado de Marília, ela trabalha, Marília Montenegro, da Unicap, ela trabalha justamente com a dupla vitimização, que a lei Maria da Penha Ela traz para a mulher Ela é vítima da violência Por parte de companheiro ou parceiro E ela é vítima do Estado Quando ela chega ao Estado Com a sua demanda E o Estado não é eficaz para solucioná-la Então ela leva uma dupla vitimização Por isso que muitas mulheres Elas desistem ao longo do processo né? Ela Antigamente elas iam na delegacia E simplesmente retiravam a queixa Hoje não se...
0: Oi, tem, é, é justamente sobre isso que você está falando tem interação aqui no chat né? É, a Michele Faria está dizendo assim muitas mulheres têm medo de denunciar seu agressor pois não são protegidas depois que fazem a denúncia certo? é importante a gente colocar isso porque uh, muitas mulheres inclusive com a vigência da, da durante a vigência da medida protetiva elas ainda continuam sendo agredidas né?
2: É, e eu digo a vocês assim, Eu trabalho Muito importante sua observação Michelle, E dentro do que a gente está falando De senso comum, tipo briga marido e mulher Ninguém me mete a colher Muita gente já escutou também Uma, uma coisa absurda Que é dita que ah, tem mulher Que gosta de apanhar Ninguém gosta de apanhar ninguém gosta de apanhar se
1: você assistiu os programas humorísticos da década de 80, você vai ver que a boa parte deles falavam a respeito disso, a Escolinha o professor Raimundo tem uma personagem que falava exatamente isso né? que gostava de apanhar e contava as atrocidades que o companheiro fazia com ela e no final dizia que gostava disso né? em vários outros é, é, canais, virava meio que brincadeira
2: e, e justamente, então, assim, muitas mulheres, elas têm dificuldade. Inclusive, tem uma música
0: dos anos 90, né? um funk, né? O tapinha não dói, tapinha não dói, né? Já que você falou de música, eu me lembrei de outra aqui.
2: Exatamente. E aí, veja, muitas mulheres, elas se submetem a relações violentas e abusivas por dificuldade de rompê-las. Elas têm, inclusive, dificuldade, quando a violência não é física, como a gente falou aqui, das modalidades de violência. Quando essa violência não é física, ela não deixa marca no corpo, é mais difícil ainda dessa mulher se mover para fazer uma denúncia, para procurar uma ajuda, para ir a uma delegacia especializada, buscar a medida protetiva de urgência, que vai obrigar o afastamento do, do agressor, que vai tentar dar segurança. Mas é o que está dizendo. O que é que acontece? A realidade que eu vivo há mais de 20 anos, acompanhando mulheres até a delegacia de polícia, e nessa quarentena eu digo a vocês, a procura para que eu fizesse isso, infelizmente aumentou. E eu digo, sempre que eu recebo uma mulher, eu sempre aviso para ela, tá preparada agora para um verdadeiro martírio, porque a é ilusão de quem acha que as delegacias especializadas, pelo menos a experiência que eu tenho aqui em Pernambuco, as mulheres vão ser acolhidas de maneira devida. Ela Perde um pouco a função para a qual foi criada. Você chega numa delegacia, que a maioria do corpo técnico são formados por policiais masculinos. Se essa mulher ela chega sem a presença de uma advogada ou advogado, ela chega desacompanhada. Muitas vezes ela é estimulada a voltar pela própria pessoa que atende no primeiro momento. Você tem certeza? Você não quer voltar amanhã? Só que amanhã, dependendo da agressão livre ou a prisão em flagrante de delito. Você tem certeza, é o pai de seus filhos, ele pode ser preso. Então, a mulher, ela é violentada e quando esse agressor, ele é punido, muitas vezes ela ainda é culpabilizada, até pelos filhos, pela família porque aquele agressor foi preso, ou foi afastado, ou se afastou para punir essa mulher, se afasta dos filhos, então ela é mais uma vez violentada objetivamente e subjetivamente também. Né? Então são muitos os desafios que nós temos para diminuir. E durante a pandemia, veja, eu disse que houve uma onda de crescimento, né? o isolamento colocou a mulher numa espécie de prisão com o seu próprio agressor. Ela tendo sido obrigada a ficar em casa, né? Então, assim, a sobrecarga pela divisão injusta do trabalho doméstico, as mulheres que são mães, as mulheres que estão trabalhando remotamente e ainda convivendo nesse espaço fechado durante esse período mais intenso dos três meses, esse número cresceu. Mas aqui em Pernambuco, essa semana, a SDS divulgou que teria diminuído. Mas veja, aí eu já vi um artigo falando sobre esse número Pernambuco aponta que houve uma diminuição das denúncias Mas houve um aumento do número de feminicídios Ou seja no... As mulheres não estão conseguindo denunciar Elas estão em casa e estão tendo dificuldade a acessar a denúncia A é. realmente efetivar uma medida de afastamento desse agressor, né? Exato. O, o feminicídio ele aumentou em 22% então assim, uma coisa que eu queria partilhar aqui já passo pra gente democratizar essa palavra né? é assim, apesar de ser uma, uma coisa que me move muito que move a minha militância que move me move profissionalmente move a minha atuação profissional eu debato e falo sobre violência de gênero há muitos anos mas, especificamente, há dois anos atrás, vai completar dois anos em outubro, é, eu perdi uma amiga, amiga dessas como irmã, uma grande amiga, é, vítima de feminicídio. Então, eu acompanho e auxilio o tribunal de júri de feminicídio, auxilio pesquisa, mas eu nunca achei que isso ia chegar tão perto de mim está perto de mim, porque faz parte da minha vida, da minha atuação. Essa amiga, né, com quem eu tinha uma proximidade de mais de 20 anos, eu fui a última pessoa a falar com ela antes dela morrer. Então, de militante, advogada, eu viro testemunha desse processo, desse crime de feminicídio. Nossa! Ela falava comigo um pouco antes de, de morrer, o que, que acontece? O companheiro, ele passou uma mensagem tanto quanto estranha. Ele dizia: "Olhe, não se preocupe porque ele estava importunando". Ela disse: "Eu só quero paz". E ele responde: "Não se preocupe. Você vai ter a sua paz ainda hoje". E aí ela me faz um print e me manda. Eu ligo para ela e digo: "Não vá pegar as crianças, ele vai matar você". Isso é uma ameaça de morte. E aí ela disse: "Não, você é louco" é a política, é a militância você está exagerando, ele nunca seria capaz e eu fui no carro tentando convencê-la a desistir e de buscar os filhos, disse volte volte, você vai na delegacia comigo, ela não, hoje não amanhã, hoje eu tenho um compromisso de trabalho, eu não tenho comigo na delegacia, não é para tanto e eu dizendo para ela, me prometa que você não vai entrar em contato com ele me espere, eu vou com você, eu pego os seus filhos, ela dizendo, menina que exagero e aí ela chega no destino e diz, ó, oh, vou ter que desligar, amiga, mas para deixar você tranquila, assim que eu descer, eu falo com você no telefone. E nunca mais, foi a última vez que nós nos falamos. Ela morreu poucos minutos depois. Nossa. Então, assim, essa história me marca profundamente, marca a minha vida de uma maneira profunda, porque a minha última frase para ela foi Amiga, você vai virar estatística. E depois disso, disso que aconteceu, que foi um impacto muito grande para mim, é... mais uma vez eu digo que a gente não pode cessar, não pode calar a nossa voz, não pode ter nossa voz interrompida e silenciada. Que essa luta tem que ser uma luta não só das mulheres, não só do movimento feminista, mas de toda a sociedade, de homens e mulheres. Eu sempre digo que, do mesmo jeito que o combate ao machismo, ao patriarcado, é um combate que deve ser feito por todos, porque o patriarcado e o machismo, ele mata todos os dias, mas ele também fere a vida dos homens. Quando o homem... até eu indico um documentário que é muito bom trabalhar em sala de aula, que é a máscara que eu uso, ou é a máscara que eu vivo, né? É um documentário feito numa escola americana, que ele é trabalhado com meninos que eram muito violentos, certo? E aí ele vai escutando o porquê esses meninos se comportam de maneira tão violenta. E vem aquela coisa, né, de quando pequeno, eles são ensinados a quem aqui não escutou, não chore, engula o choro, chorar é coisa de menina, demonstrar afeto, fragilidade, não é coisa de homem, homem não chora, homem responde, violência com violência. E aí esse documentário ele mostra como esses meninos vão crescendo e eles vão se tornando adultos violentos, tanto violento nas relações interpessoais como alguns inclusive com violências que podem conduzi-los ao cárcere no futuro. Assim, essa dificuldade que o patriarcado e o machismo impõem sobre os homens de não lidarem com seus próprios sentimentos. Então enfrentar, nós não nascemos homens, né? nós não nascemos macho nós nos tornamos, não se nasce mulher, torna-se como Simone de Beauvoir, então a gente precisa debater essa construção social dos papéis de gênero que ela impõe sobre nós determinados papéis que precisam ser desconstruídos, desconstruídos por homens e mulheres, da mesma forma das questões raciais, não são só as pessoas negras que devem enfrentar o racismo, milhares de George Floyds não conseguem respirar todos os dias no nosso país. Então, não basta ser contra o racismo, né, Angela Davis já dizia, tem que ser antirracista, e a luta antirracista é uma luta de todos, de pessoas negras e de pessoas não negras. Então, Dani, que a gente possa abraçar, é isso.
1: Dani, você é, conseguiu agora, mais uma vez, atingir um ponto que eu ia perguntar, assim, a pergunta que eu ia fazer, primeiro com relação a esse número é, assustador que a gente consegue ver com relação à violência doméstica é, durante o período da pandemia que eu acho que você já é, é, explanou muito bem a respeito, não tem, não tem mais nenhuma, nenhum questionamento, acho que as pessoas tiveram clareza também na, na sua informação, é essa questão de, de como os homens podem contribuir. Porque, é, por exemplo, é, o projeto que nós temos aqui, é, é, a gente pensou na Lei Maria da Penha e, e logo que pensamos, então, a gente tem que trazer alguém que represente o movimento feminista alguém que saiba de fato o que se passa, e a gente precisa se deixar à disposição para contribuir nesse processo, que é um processo social, um processo cultural, né? e a gente precisa estar engajado nisso, nós enquanto é, homens que estamos ali é, desde a primeira infância, Sofrendo influências da cultura para dizer o que, o que fazer, que brincadeiras ter, o que é que... Então, é, é, é é, a, a, a questão cultural, meus alunos que estiverem online agora vão, vão lembrar das minhas aulas. A questão cultural, é, nessa né, sex, questão sexista, é tão complicada que a gente, além de ser ensinado a não, a não chorar, a gente é ensinado a uma série de outras coisas, dentre elas, a não ter responsabilidades familiares. As meninas ganham bonecas para brincar, os meninos vão jogar futebol, vão brincar com carro, vão fazer qualquer outra coisa, mas não tem essa, essa educação voltada para a, 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 ter sensibilidade com a questão do outro. Aí é muito fácil reproduzir violência realmente. Mas é, é, essa contribuição da sociedade como um todo, inclusive evidentemente os homens, é de, eu, eu acho que é de extrema importância a gente precisa estar tá muito conectado a gente precisa debater sobre isso e, e os homens não precisam ter vergonha de ter sentimentos ou de demonstrar afeto né? tem homens que não conseguem abraçar outros porque é, é, há um preconceito enorme né? entre ter um, um, uma, uma, uma relação afetiva ter uma amizade próxima então a gente tem muitos tabus na sociedade que a gente precisa aos poucos ir é, é, derrubando
0: eu, eu acho queria... que essa responsabilidade se estende também na criação dos nossos filhos, né? Sim. Os nossos filhos, os nossos meninos, eles se espelham muito na figura do pai, né? E nessa linha de raciocínio a gente precisa é, tomar consciência do nosso papel, da nossa importância é, nesse processo de, de forjar né? é, aquela a, 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 aquela criança o a, a formação daquela criança e contribuir com isso da melhor maneira possível. Eu acho que é, todo mundo aqui que me conhece já sabe que é, eu sempre testemunho isso. Eu fui criado numa atmosfera extremamente machista. E aí isso demandou de uma tomada de consciência. Para quê? Para que a gente entenda que aquilo não é certo e que a gente parta para uma postura diferente para com os nossos filhos. Né? Desculpa Estou interrompendo todo mundo hoje, o negócio está sério Não
1: está complementando Mas aí eu queria provocar na discussão aqui Dando numa uma coisa que eu acho que é, Ela tem que falar sobre isso é, Com relação A essa era tecnológica Em que muitas jovens Acabam sendo expostas nas redes sociais Não é porque está com um namorado Filma um momento íntimo e acaba é, Depois de terminar o um relacionamento A pessoa acaba expondo é, Eu acho que é uma coisa Muito atual e que a gente precisa... É muito precisa. comum. É muito comum e, e é, assim, é terrível, a gente precisa, de fato, combater. Então, é, é o primeiro ponto, é essa questão. E a segunda questão que eu queria que você falasse é, de, por exemplo, as mulheres que vão sair de casa e vão pegar um transporte público, ou seja, um Uber, um táxi, aí vai fingindo que está falando com alguém no telefone para que é, é, a pessoa saiba que tem alguém esperando... Porque tem medo de sair na rua, tem medo de pegar um ônibus, tem medo... Porque nós somos homens, nós que somos homens, a gente não sabe o que é isso. E a gente, quando a gente escuta isso, parece que é um outro mundo. E eu queria que você trouxesse essa realidade para nossa discussão.
2: É, eu posso trazer essa realidade a partir do meu lugar de fala, né? Trazendo o conceito de Jamila Ribeiro, que às vezes é mal interpretado. Não é que você não possa falar sobre isso. Porque, ah, lugar de fala, então, falar sobre o feminismo, só as mulheres podem falar, combater o machismo, só as mulheres, não. Lugar de fala é só o lugar de onde eu falo, eu me construo, de onde eu sou forjada das lutas, de onde eu venho, né? E desse lugar, eu digo, eu sou mãe de uma menina e de uma menina adolescente. E é bem quando começou essa questão de chegar à idade, né, da minha menina andar de transporte público, eu não queria ceder, eu me recuso, eu acho que a gente teve uma infância, eu tive uma infância e uma adolescência com muita liberdade. E aí eu me recuso a esse discurso e os tempos são os outros, é, hoje é mais perigoso. Na minha infância e na minha adolescência, é, eu também sofri assédio, tentativa de violência sexual, como praticamente quase todas as pessoas que eu conheço. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu sou mãe de uma menina e eu disse, não, ela vai ter que conhecer a cidade, ela vai ter que ir, você só conhece, andando. Não é pelo vidro, eu não quero criar uma pessoa que veja o mundo pelo vidro fechado de um carro com ar condicionado. Então ela tem que andar de bicicleta, ela tem que se locomover a pé, ela tem que andar de ônibus. E quando começou a questão do Uber, eu, quantas vezes eu pedia Uber pra ela até hoje, eu, não, eu peço, ela tem 17 anos. E muitas vezes quando eu ficava pedindo e cancelando, esperando uma motorista mulher aparecer Porque eu não me sentia segura de deixar a minha filha com 15 anos dentro de um carro com um desconhecido Então, na maneira que, uma coisa que o movimento feminista e essas meninas jovens feministas têm pedido é Mães e pais, parem de ensinar a sua filha a não ser estuprada E ensinem os meninos a não estuprarem o tempo todo a gente está dizendo para as nossas filhas Cuidado com quem sai, cuidado com a roupa, olhe como anda fecha a perna para sentar, cuidado para não aparecer nada Cuidado como se comporta, não fale alto demais, não seja tão expansiva, não beba Então o tempo todo a gente está controlando o corpo dessas meninas desde muito cedo Dizendo como elas devem se portar para que elas não sofram algum tipo de violência então, a própria educação que nós damos, ela reforça esses estereótipos da dificuldade que é ser mulher dentro do Brasil e que é ser menina. E aí você traz duas realidades. Primeiro, a violência digital, né? que aí essa coisa de muitas mulheres têm sua vida exposta, fotos íntimas vazadas, vídeos íntimos vazados no término do seu relacionamento como uma punição. E isso é mais uma forma também protegida viu pela Maria da Penha, porque isso é uma violência sobre a mulher, embora seja mais difícil, porque nós temos poucas delegacias contra crimes cibernéticos que realmente sejam efetivas. A gente tem muito crime cibernético acontecendo, mas tem pouca delegacia investigando. E daí foi justamente por conta de um crime cibernético que se criou uma outra lei com o nome de mulher, que é a Lei Carolina Dickmann, né? justamente para essa proteção sobre a intimidade da, das pessoas, para que elas não sejam expostas e para quem faz isso ter uma punição devida. E aí você fala essa questão de ser menina. Veja, só para vocês terem uma ideia, em 2018, aí eu gosto muito de contar a história porque eu acho que, às vezes, a história o exemplo, ele traz muito à luz do que a gente está falando. Entendi, em 2018, no, no 8 de março, né e mais um, um dia da luta internacional das mulheres. Eu passei por duas situações. Assim, eu faço ao longo dos anos, o mês de março eu dedico inteiro a fazer discussões e debates em escola de crianças de todas as idades e espaços de universidade, e eu estou há muitos anos na construção com o movimento feminista do 8 de março. Então vejo alguns exemplos. que aconteceu comigo é especificamente em 2018. Eu estava numa escola falando sobre a Lei Maria da Penha, justamente, para crianças da, acho que é sexto ano, deve ser dez anos de idade, sexto ano do fundamental. Dez anos Não é isso? Aí, eu tô falando, olha, muitas violências, as vezes, batem na mulher, mas aí dá um mundo no espelho, quebra um objeto. Começa, eu falei, dos ciclos de violência, porque a violência doméstica, ela, ela é cíclica. Né? É, a, peça, a mesma Muitas vezes se reproduz Começa com agressão verbal Com xingamento, diminui aquela mulher Depois dessa agressão Ela pode se reverter em Quebrar alguns objetos, rasgar roupa Há uma violência material Depois ameaça Puxão de cabelo, empurrão Então essa violência ela vai tendo uma é gradação bem. Até combinar com a violência física E aí geralmente esse agressor Se arrepende profundamente Diz que vai mudar Quantas vezes tu escutou? Foi é a danada da bebida, é a cachaça, é quando bebe, aumenta o índice de violência com o consumo de álcool, e aí ele se arrepende, pede, aí depois volta para esse ciclo todo novamente. E eu falando sobre isso, uma criança levantando numa plateia lá, com quatro turmas, numa escola privada no Recife, disse que, na minha casa, isso acontece todos os dias. O meu sonho é quando eu crescer, e na feira do troca, comprar uma arma e matar o meu pai. Quando eu for grande, eu vou matar o meu pai. Então, aquilo foi muito impactante que uma criança tenha falado na frente de todos os colegas dessa forma. Eu chamo a direção dessa escola porque eu tinha um compromisso de não sair dali sem encaminhar com que aquela escola providenciasse alguma coisa. E a escola disse que não tinha condições de expor isso para os pais, porque era uma coisa da dignidade do casal. Veja, uma instituição que deveria... Uma criança que fala isso é um pedido de socorro. A minha filha, na escola dela, uma escola privada do Recife, ela fez um exercício de colocar uma caixinha de sapato, como um, um cofre, para que as meninas relatassem situações de violência, de assédio ou abuso que elas tivessem sofrido. Isso era um exercício para o ensino médio, no banheiro feminino do ensino médio. Para surpresa, choveram relatos, inclusive de assédio por professores dessa escola, de parte de professores com as alunas, e no meio daqueles relatos tinha um relato de uma criança de 7 anos ela não dizia o nome, ela dizia eu tenho sete anos, com a letrinha de quem está se alfabetizando e relatou uma violência sexual sofrida em casa por parte do avô uma criança que a gente sabe que nas escolas é dividido inclusive fisicamente o prédio dos menores e o prédio dos grandes como eles chamam uma criança que burla isso vai até o banheiro do ensino médio porque sabe que está vendo essa campanha na escola e coloca ali o seu relato naquela caixinha, ela está pedindo socorro e sabe o que foi feito com esses relatos? A escola ela confiscou e ela não deixou que esses relatos fossem publicizados, apesar de serem todos anônimos. Então, infelizmente, veja, mesmo no espaço que é de educação, que deveria promover toda sorte de debates, a gente ainda não quer falar claramente sobre a educação sexual, minha gente. Isso ainda foi demonizado nas eleições passadas, assim falar de educação sexual com as é, nossas crianças. E, assim, confundem e a...
1: conceitos, na verdade, não é? Porque eles falam que educação sexual é ensinar as crianças a, a, a terem relação sexual, quando, na verdade, não é isso. E, e eles usam uma retórica de, de baixo nível, na verdade, para alienar boa parte da população. Nós que trabalhamos com a educação, nós sabemos da importância desses espaços. Para que essas violências, essa, esse tipo de violência, acabe chegando ao conhecimento do, do, da, da autoridade policial, enfim, né? E, no, no alguns...
2: e Wagner, deixa eu só te dizer uma coisa, vê, o que você fala, eu sinto minha filha de 17 anos, porque se alguém aqui é pai de um menino, eu não sou mãe de um menino, e você deixa o seu filho sair, todo mundo tem medo. Porque a gente vive numa cidade que é violenta Toda cidade é muito desigual Aumenta a desigualdade Aumentam os índices de violência Mas qual é o seu medo? De seu filho ser assaltado De roubar o celular, de reagir a um assalto De sofrer um sequestro relâmpago Enfim, Eu nunca vou olhar meu filho e dizer, assim Essa
1: roupa tá muito curta, volte porque você pode Eu ser só... assediada
2: Exatamente Só que quem é mãe ou pai de menina O medo é outro E aí, pegando esse gancho para finalizar essa parte eu queria só ler rapidamente, é um poema Esse poema é um islã né? Que é, enfim, uma forma de dialogar Com as pessoas mais jovens De uma menina chamada Tawane Que venceu o concurso nacional do islã Em 2019 Quando ela diz o seguinte Eu não queria ser feminista Eu não deveria ser feminista Em pleno século 21, Minha gente, o feminismo Nem deveria existir Calma a sociedade, não comece a sorrir é porque as mulheres não tinham que resistir tanto assim. E é até difícil de imaginar, numa era de tanta tecnologia, eu ainda tenho que implorar por onde eu passar, que todos possam me respeitar. Eu detesto ser feminista, mas diante de uma sociedade tão egoísta, eu não tenho opção, porque ainda, todos os dias, vejo mulheres sendo abusadas no busão. Vemos relações abusivas se tornarem coisa normal, coisa de casal. Ninguém liga para a mulher e para sua dor e ainda fazem ela acreditar que tudo isso é amor. Vemos a mídia a todo momento dizendo que não estamos no padrão e que não temos a menor condição de cegar ao que é considerado bonito para essa nação. Passamos o dia escutando As mulheres não estão se respeitando Quando quando vão entender Que o nosso corpo É nosso e somos nós Que estamos no comando Percebemos que quando estamos na rua À noite e observamos um homem Se aproximar, já começamos A acelerar, coração a disparar E começamos a rezar Que seja só um assalto Que leve apenas o meu celular Ainda acham que é isso é mimimi Conversa fiada, já escutei isso muitas vezes. Falta de vergonha na cara, então vamos ser mais didática e jogar a estatística. Já que o óbvio saiu de questão. O Brasil é o quinto país mais violento do mundo para as mulheres. A cada dia o feminicídio aumenta e com a mulher preta a estatística é ainda mais violenta. O homicídio de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada. 70% dos casos de estupro, a vítima era próxima do agressor. Uma média de 47 mil mulheres são estupradas por ano, sendo que nem 30% delas denunciam. Três em cada cinco mulheres vão sofrer algum tipo de violência em algum relacionamento. Até 2030, vão morrer meio milhão de mulheres vítimas de violência doméstica no mundo. 94% das mulheres, veja, 94% já foram assediadas verbalmente, 77% já foram assediadas fisicamente. E você acha que feminismo é exagero? Feminismo é o desespero para porque estamos numa sociedade que eu ainda tenho que explicar a todo tempo. Que, não somos, que, só, que nós somos seres humanos e não algo que se possa descartar, então não me venha pedir delicadeza, pois tenha certeza, isso aqui não vai rolar, foi-se a época da gentileza, vamos com dois pés no peito mesmo, para cima de qualquer sujeito, derrubando esse preconceito, confundir a violência do opressor com a reação do oprimido não faz o menor sentido, mas agora não conseguirão mais nos parar, na luta com outras mulheres buscando forças para caminhar. E temos fé que tudo isso vai mudar, que vamos desconstruir e que essa merda de patriarcado vai cair. Só precisamos nos unir, porque é tão lindo viver com a sua igual, com plena consciência de que não é sua rival. Sensação de liberdade, total felicidade, mulheres precisam ser feminista, mas tomara que algum dia elas não precisem mais ser e que finalmente alcancem o seu devido poder e eu peço para qualquer deus de qualquer religião que a próxima geração não enfrente o um mundo assim, tão sem noção então isso, é um, um, isso lá, acho que fala muito do que a gente está tratando aqui, eu não Exume queria muita ser coisa. feminista
0: bom, a gente tem um monte de, inter, de interações aqui no chat né? a, a Cleidiane Vieira é, tudo bem, Cleidiano, um abraço para você. Tá dizendo assim, impedir que a mulher use métodos contraceptivos. Também é uma prática de violência sexual prevista na lei Maria da Penha. É, Michelle Braz está dizendo um assunto muito importante para a população, sobretudo para as mulheres. É, Amanda está dizendo, tem uma amiga que era estuprada pelo marido e achava normal por conta da religião e do Juntos Até a morte foi muito trabalhoso fazermos ela entender que não era certo, muito triste. É, a Michele está falando aqui, Michele faria está dizendo quando a mulher é estuprada e vai fazer a denúncia sofre um constrangimento tão grande e é psicologicamente induzida a se sentirem culpadas pela violência que sofreu. É, aí, a Amanda de novo está elogiando a gente por ter trazido alguém que tem lugar de fala, né? É, Josana e Marcelinho minha sogra está dizendo imagina quantas mulheres eram espancadas pelos seus maridos e não falavam nada nem para sua família conheci uma mulher muito é, amiga que levava soco e vivia cheia de hematoma é, em, são muitos relatos né lá em cima aqui do chat ainda tem o Ademir Clemente dizendo que o debate é necessário enfim nós temos muita coisa, mas eu queria fazer uma pergunta para você ainda, Dani. Dani, a
1: gente vai é... dar aplausos não é? pelo, pelo poema que leu. Isso, isso,
0: isso. né? Muita gente aqui aplaudindo. Bom, sensacional. A gente está muito feliz. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Dani. É, eu não sei se você conhece, acredito que sim, um livro chamado Excluídos da História, né? Michele Perrault, uma, uma francesa, escreveu esse livro, esse livro chegou aqui na década de 80, final da década de 80 e tal, e hoje ela é bem rodada aí, e eu tava é, é, lendo um trecho desse livro em que ela era muito enfática em dizer, né, e se autodenominando historiadora feminista e tal, e ela dizia assim, mesmo nos grupos políticos, que, você ser polêmico agora, tá, mesmo nos grupos políticos que se apresentam como é, revolucionários, a mulher sempre é fadada a situações, historicamente, né, claro, a mulher sempre é fadada a ocupar cargos secundários, posições secundárias. E aí é interessante a gente lembrar disso, né, porque ela fala, inclusive olhando para a Revolução Francesa, ela fala inclusive olhando para a Revolução Francesa todavia essa categoria de análise dela, quando nós colocamos para os nossos dias, quando nós colocamos em outras realidades a gente percebe que faz muito sentido, porque é mesmo em grupos que reconhecem a importância da mulher, sobretudo grupos políticos e tal é, mesmo nesses grupos a representatividade feminina ainda é muito pequena, né? então o que você tem a dizer sobre isso?
2: Aí é, você lembrou de Michelle Perro? eu lembrei de uma fala que ela diz justamente que ela gosta muito quando junta mulheres e políticas, que são dois temas que ela gosta muito de se debruçar, né? Perfeito. E, e claro, se a gente vai falar sobre isso, a gente tá falando justamente sobre espaços de poder, né? E, e... decisão. Por isso eu avisei, então, né? vou ser poémico. é. é mas por que historicamente as mulheres elas foram retiradas desses espaços? Porque foi dito que esses espaços, o espaço, por exemplo, da política, já que a política a gente faz todo dia, todo a, a, a gente vem da máxima de que o homem é um animal político, por que as mulheres elas foram retiradas desse espaço, né? Então lá justamente no executivo onde as decisões são tomadas no legislativo onde as leis são criadas existe uma subrepresentatividade das mulheres nesse espaço essa caneta né que cria as leis que toma as decisões elas não estão historicamente Elas de burlar a lei, né é, é, ela não estão historicamente na nossa mão né por isso que eu digo que é, é época de falar em alternância né alternância nossa. de poder é sobre isso que a gente está falando Mas veja esse ambiente, ele é tão hostil para a mulher, para a gente ter uma ideia... Eu vou dar mais um exemplo, porque às vezes esse exemplo parece pueril, mas que fala muito do que a gente está dizendo. Em 2016, veja, há quatro anos atrás, foi construído o primeiro banheiro feminino no Senado Federal. Veja. Só que na década de 60 já tinha senadora eleita. E só em 2016 passou a ter banheiro naquele espaço para as senadoras. Então, aí ah, é um problema da arquitetura? É óbvio que não. não. É a arquitetura hostilizando aquele corpo naquele espaço. Inclusive senador. porque
0: Brasília e toda a estrutura de Brasília foi, foi é uma construção considerada recente. né? Então, a falta de, e,
2: e, de exatamente. reconhecimento para a gente ter uma ideia, né? E aí você veja aquilo que eu disse, né? Vê, as mulheres são a maioria do Brasil, a maioria em Pernambuco, como eu já citei aqui estatisticamente, mas são as minorias nos espaços de poder e decisão. Nós só tivemos uma presidenta eleita em toda a história da República Federativa do Brasil, e essa presidenta é, para além Do processo do impeachment Ela sofreu toda série De violência sexista Então a violência Política sobre as mulheres Que vão para a política é muito forte Então veja, a gente está num estado Que nunca foi governado só, só Por uma mostrar, mulher né? Dani,
1: essa, essa partezinha aí que realmente É uma coisa que me me, me incomodava Muito Eu lembro que a época é, daquele período turbulento não é? Em 2016 pessoas colocavam uma imagem da Dilma no, no tanque do combustível, é, uma horrível, posição extremamente, é, aquilo horrível. era de uma violência, mostrava um, um desprezo às mulheres de modo geral, e as pessoas naturalizavam aquilo, eu, eu, graça. eu, eu, eu ficava enojado de ver, sendo sincero, é, só para ilustrar o que você falou, desculpa a interrupção.
2: Não, e é isso, né, veja... Apesar de a gente ser maioria, nós não somos nem 10% nesses espaços de poder e decisão. Em Recife, tem 39 vereadores, apenas 6 mulheres. E geralmente, quem são essas mulheres que conseguem chegar nesses espaços? Elas são filhas de alguém, netas de alguém, esposa de algum político, ou esposa de algum pastor de uma grande igreja ou missionária de uma grande igreja, ela é uma mulher que ela não fala em primeira pessoa, ela não se coloca como autora e atora da sua própria história. Então, é uma mulher que ela vem referendada por uma figura masculina que coloca essa mulher nesse lugar. Então, veja, dessas seis vereadoras do Recife, três são missionárias evangélicas. Então, as veja quanto o fundamentalismo ele precisa ser olhado como um dos grandes processos de uma crise civilizatória mesmo. Na Câmara do Recife, que é o exemplo que eu tô dando aqui da capital, historicamente a mulher mais votada foi a missionária Michelle Collins, do pastor Cleiton Collins, e, em segundo lugar, a irmã Aimée. Então, veja, quando eu digo que a gente precisa, e é urgente, que mais mulheres estejam nesses espaços, que mais mulheres ocupem esse poder, eu faço parte de um movimento nacional chamado Partida, que é Partido no Feminino, que é um espaço suprapartidário para debater a necessidade de uma democracia radical e feminista no Brasil. E a Partida ela tem uma campanha chamada Meu Voto Será Feminista, quer dizer... Como a gente pode tentar mudar essa correlação de forças? Votando e elegendo mulheres. Mas qualquer mulher não, tipo, não é qualquer mulher. Não é simplesmente fato de ser mulher. Mulheres que tragam a nossa pauta, que defendam a luta das mulheres. Porque muitas mulheres, elas reproduzem a estrutura do machismo e do racismo que, per que são perpetuadas sobre as nossas vidas. Então, assim, se eu voto em mulher e essa mulher, ao ser eleita ela vai para a porta de uma maternidade chamar uma criança de 10 anos de assassina. essa mulher não me representa. Então, assim, a gente tem um desafio, eu digo que 2020 é um ano que é um desafio, é o desafio de falar sobre temas que a gente custava, achava que não ia falar tão cedo, a gente não achou que fascismo ia ser uma coisa que a gente ia discutir tanto no século 21. E a gente tem discutido esse aumento de projetos fascistas, tem um projeto que é ultraliberal na economia, mas é bastante conservador nos costumes, que tem avançado sobre os nossos corpos, retirando direitos historicamente conquistados pelas mulheres e pelas chamadas minorias, que na verdade são maiorias. Mulheres, se essa mulher negra é pior ainda, se essa mulher ela tem uma outra identidade de gênero, é uma mulher trans, outra travesti é pior ainda, então se é uma pessoa LGBTQI+, então tudo isso vai se perpetuando de uma forma de violência contra os é, corpos. Por isso que eu digo que uma forma... Aqui, eu
1: anotei, só para a gente não perder, dando falou falar uma coisa importante, a gente pode fazer um outro debate, porque ela trouxe para mim um paradoxo é, é, assim, insuperável. A pessoa que diz que é liberal na economia e conservador no costume, a
0: ah, gente, porque,
1: pra mim porque assim, a própria ideia de liberalismo surge é, com oposição uhum. a esse estado, e assim, gente ó a gente vai fazer um debate sobre isso mas é só pra dizer assim, o liberalismo surge com a ideia de se opor a essa, esse estado totalitário esse estado enorme, então a ideia de liberalismo não é uma coisa para demonizar mas aí aí vem essa história de liberalismo na economia e conservador no costume. conservador de quê do machismo Conservador de que do patriarcado de, de, de matar mulheres, de oprimir as mulheres, os negros, não é? Então de impor minha religião é, é, é para mim é um paradoxo é. completo, porque na verdade até a própria, é, eu própria eu ideia do liberalismo de... clássico não vai comportar esse pessoal aí,
0: não suporta, não. não. é o que Eu, eu gosto de falar, eu, eu, eu sempre ironizo dizendo que é o, o liberalismo à brasileira, né? É que é, é uma categoria de. <risos> De, de liberalismo extremamente estranha, que parece ter sido inventada para poder adequar um discurso né, é, e, e poder então a, atingir um maior número de pessoas e tal. Mas o que a gente precisa realmente perceber é que isso não é liberalismo, isso é fascismo. Sim. Né? E aí Tanto eu recomendo que. Há um dossiê é,
1: o STF julgou essa semana dizendo que era absurdo, o Alexandre de Moraes chamou de fofocagem. Né? Baixaria Dos, dos é, é, servidores antifascistas né? O Ministério da Justiça Estava fazendo um dossiê De servidores, sobretudo policiais e professores Que se colocavam como antifascistas Aí a gente pergunta ora, Se o um Estado Se o um Estado se coloca Para investigar antifascistas Eles estão se declarando o um que? Né? Eu, eu não vejo Uma outra coisa, Dani, que eu queria é que você falasse é, que me incomoda muito. E eu queria muito que você comentasse a respeito. Antes da gente passar por algumas considerações da Lei Maria da Penha, a gente vai caminhando para o final do nosso debate, infelizmente. Mas olha só, a maioria das pessoas que faz, que cometem algum tipo de preconceito, não é? seja racial, qualquer tipo de preconceito que existe, eu vou dar um único, último exemplo, foi uma juíza lá em Curitiba, lá no, no Paraná, não lembro se foi em Curitiba, que ela falou da raça da pessoa para dizer que ele era... É, que ele participava de uma organização criminosa. Na nota
2: de em virtude da sua raça. Isso. Isso.
1: assim, olha os absurdos que a gente encontra por aqui, não né? Mas veja, eu queria que você comentasse não o, o ato em si, porque a gente já sabe que há essa esse preconceito que é estrutural. Mas eu queria que você comentasse a nota de respostas que essas pessoas dão. Porque uma coisa me incomoda muito sempre assim Eu me desculpo se alguém se sentiu ofendido Não, você tem que, você tem que entender que você ofendeu Porque parece que joga a culpa para a pessoa Dizendo assim, olha, você me entendeu errado Tiraram do contexto Não existe contexto em que aquilo seja uma coisa boa E até no pedido de desculpa isso Para mim, pedido é, é, de desculpa às vezes é pior Porque vem travestido disso de Olha, se eu ofendi Não, você ofendeu fez e sequer
0: tem a consciência de que fez isso. É a falta de um bom
2: é, Você vê, eu digo que eu sou uma grande contadora de caos, viu minha gente? Assim, eu gosto muito de contar a história, mas eu cheguei no fórum um dia de um plantão é, e aí na verdade eu tava indo no fórum ver outra coisa que era meu, uma outra luta em defesa da cultura para impedir as casas camarotes, Carnaval, alguma coisa assim. E quando eu chego no fórum Existe uma coisa na lei que diz que se chegar alguma pessoa presa que foi presa em flagrante e levada para audiência de custódia e não tiver defensor público, qualquer, qualquer, advogado, qualquer advogado que estiver circulando, Sim. o advogado da TIVA. E aí eu fui chamada para ser advogada da TIVA de dois jovens que estavam sendo acusados tá de terem cometido. E se
1: é advogado, não fica andando pelo fórum pode ser chamado para trabalhar. <risos>
2: E aí foi isso, eu fui chamada para trabalhar Eram dois ovos que tinham sido presos em flagrante no assalto coletivo coletivo. Quando chega lá, que eu entro na sala é, Aí estavam a juíza e promotora É claro, vocês sabem, né? O, a minha forma, o meu jeito Já destoa muito Esse ambiente tradicional jurídico, né? eu chego Aí estavam a juíza e a promotora Como quase todo judiciário Mulheres brancas é, muito parecidas entre si Para mim, eu acho todo mundo parecido Com meu irmã, mas assim, eram mulheres brancas E estavam lá conversando sobre unha De gel, era um assunto para mim Muito estrangeiro assim. A unha, o celular E enfim, eu sou aquela pessoa que olha o Uber E não sei que carro é aquele que eu não distingo um do outro assim, sou... Então não sou a melhor pessoa para conversar sobre qual tipo de celular Estavam falando alguma coisa desse tipo E eu fiquei lá Aí eu pedi para conversar com os meninos, ela disse, não, você vai conversar com eles, é, eu vou pedir para colocar o gênero, eu disse, não, não precisa, o que é que dois jovens vão fazer num fórum com policiais? Fui, conversei, quando eu voltei, é, elas tinham notado, tanto a promotora como a juíza, que, que o sistema para olhar os antecedentes criminais tinha saído do ar. E aí, como é que a gente vai fazer se não tem como olhar? Porque na audiência de custódia é se olhar se tem antecedente, né? Para se decidir se a pessoa vai acessar o sistema prisional preventivamente ou não. E aí, a promotora vira para a juíza e diz, se precisa, basta olhar a foto. Olha a foto do documento, já vê que é marginal. Aí, não na verdade... Eu não sou uma pessoa que consigo me calar assim, E eu, eu falei na, na audiência Que eu ia representar Que aquilo era um absurdo Qual era a foto Quando você olha a foto É mais uma foto de um jovem negro é, Como tantos jovens negros de periferia Enfim, então a gente tem Uma justiça que ela também Reproduz esse racismo que é estrutural Então isso que você está falando Veja, são os alicerces Da sociedade brasileira Aí eu lembro muito de Caetano Quando ele volta do exílio né, é, Para além de, Da música da areia branca Quando ele diz que eu acreditava E ainda acredito que a ditadura militar Foi um gesto saído de regiões Profundas do Brasil E que dizia muito sobre o nosso Ser íntimo de brasileiro Então é isso Diz muito sobre quem nós somos No entanto, uma vez no exílio Chegavam até mim Vozes que me diziam que isso não era tudo Então veja é, Como a gente, em 500 anos Dessa história de genocídio De expropriação, de exclusão A gente vai forjando Quem nós somos Porque essa juíza, quando ela Claramente, ela é racista Ela pede desculpa Se ela ofendeu o ter sido racista E não reconhece o que ela cometeu. Na desculpa, ela reafirma uma posição de discriminação em virtude da raça. Achei que só
1: eu isso. Tá aconteceu isso aconteceu é.
2: também. Não, sabe onde eu vi isso? Não sei se vocês acompanharam. Aquele casal é, no Rio de Janeiro, com a reabertura do bar, quando eles são abordados por um agente, ela diz: Sim. Quem é você? Você não é ninguém ele é engenheiro formado, Sim. e aí esse casal, claro, sofreu esse linchamento, que nessa era virtual é o cancelamento, né? essa é a política do cancelamento, e aí eu vi uma entrevista com os dois, que aí perguntavam para ela, você se arrependeu? A resposta me chocou tanto quanto a cena, porque ela responde, eu me arrependi de ter saído para um bar naquele dia, exatamente. Deixa era a chance dela dizer eu me arrependi, eu agi de uma maneira discriminatória né? era a chance dela tentar de alguma maneira uma redenção se é que isso era possível, mas ela não entendeu, ela simplesmente responde, me arrependi sim nada. eu me arrependi sim, me arrependi de ter saído, não me arrependi de ter falado não me arrependi do que eu fiz eu me arrependi de ter saído, se eu não tivesse saído não tinha acontecido, mas isso não significa que o fato provocou uma mudança profunda e uma reflexão. Do mesmo jeito que nessa juíza não provocou uma mudança profunda e uma reflexão.
1: Então, Porque existe assim, uma, existe deixa uma só, moral deixa burguesa só partilhar, de uma, aqui, deixa pessoas, só partilhar tá? de uma dor. Existe, é... existe
0: uma moral burguesa que cega essas pessoas. Essas pessoas, elas nem por meio de uma representação, é, nem por, é, sendo é, ali... É, linchadas virtualmente, e hostilizadas de alguma forma, elas não aprendem porque isso tá elas estão cegas, né? Infelizmente, isso é lamentável.
1: Deixa eu só partilhar uma dor aqui da, da advocacia com uma colega. É, uma das coisas que me, me incomodam profundamente é essa estrutura do judiciário que nós temos, em que você entra numa sala de audiência. Acusação e quem vai julgar estão ali, saem juntos, andam juntos. Nós, advogados, ficamos do lado de cá. Não é? A gente, às vezes, para falar com um, um, um magistrado, temos uma dificuldade enorme acaba ficando, na maioria das vezes, o chefe de secretaria, o assessor. A gente tem dificuldade de acesso ao magistrado quando eles andam de mãos dadas com o promotor de justiça. E é por isso que o judiciário, no meu ponto de vista, é uma justiça que prende muito e prende mal porque prende pela cara, pela foto que está no documento, pela cor da pele. E, e, assim, a falta de participação, não há um espaço democrático no, no Poder Judiciário, não há. Isso é um, um pensamento e, assim, uma um sentimento que eu partilho. E, e quando você falou desse caso, na hora me veio a minha angústia, que toda vez que eu vejo isso acontecer, a gente vê que está longe de ter um Judiciário imparcial.
0: Pois é, é. eu lembro o promotor também, né? a história do promotor lá. Né? O senhor sabe ler, veja com quem você está se metendo. Né? Né? Aquele um promotor ali. Né? Um... Perdão, o um desembargador. E quando você é, vai estudar um pouquinho a história de vida daquela criatura, você vê que ele já repreendeu uma colega, porque a colega conversou, perguntou como é que estava a saúde da, daquela pessoa que fica assessorando ali no elevador você é diferente de, dessa. Quer dizer, é o tipo, é o tipo de pessoa que reflete essa elite que há séculos domina o Brasil e que humilha e que violenta, né, os outros.
2: E aí, lá veio e meus causos, né? Rapidinho, que aí eu acho que cabe <risos> bem isso, né? Cabe bem esses exemplos que assim, em 2018, aí assim, não sei, enfim, quem está aqui assistindo, se, se, me conhece, se me conhece, eu me conhecia, eu falei que eu fui candidata a governadora de Pernambuco em 2018. E aí um dos debates é sobre justamente um tema é muito sensível para mim, que é a segurança pública, porque para falar de segurança pública eu tenho que falar de racismo estrutural, de racismo ambiental, da do, da violência estatal, e naquele debate eu é... Foi um debate chamado pelo Fórum Popular de Segurança Pública e lá estavam, no meio da plateia, tinha um, um grupo de Mães da Saudade, que são mães daqui de, de Pernambuco que tiveram seus filhos mortos pela violência policial, pela violência do Estado. Então essas mães estavam sentadas para delimitar uma luta, um espaço. E aí foi me incomodando né, uma coisa assim, que é, vem um candidato e aí ele traz um monte de números, estatísticas Para mostrar a violência cresceu, aumentou, diminuiu E faz, parecia uma apresentação de estatística E aí vem um outro candidato e ele traz como proposta para a segurança pública A construção de presídios descentralizados é, Para que tenham mais presídios em várias cidades do estado para que as famílias possam conviver mais de perto com os presos e que esses presos sejam obrigados a trabalharem e terem alguma renda nesse presídio. E aí vem um outro e fala, no meu governo, bandido não terá vez. Quando chegou nessa parte, tudo que eu tinha me programado para apresentar de propostas para debater violência, para debater segurança pública, é, eu desconstruí e eu não consegui conter a emoção. Assim, Foi... Talvez o um único momento que eu tenha saído um pouco desse equilíbrio de estar nesse espaço de disputa política. E aí quando eu peguei o microfone eu disse, olha, eu não vou falar o que eu me preparei, eu quero perguntar aos demais é, candidatos. Quando você fala desses números, o filho dessas mulheres que estão aqui sentadas, eles têm nome e sobrenome, eles não são dados. Quando você diz que quer construir presídios descentralizados para outro candidato, pergunte essas mulheres se elas querem os filhos dela no banco da escola ou no banco dos réus. O custo de um preso, o custo de um preso no sistema prisional no Brasil custa três vezes o valor de um aluno numa escola integral de referência. Então pergunta a mãe onde ela quer que o filho dela esteja. E esse bandido que não vai ter vez no seu governo para outro candidato é o filho dela, é o filho dessa outra aqui. Então, assim, a gente precisa debater de maneira séria sobre esse tema. E aí, mais uma vez, eu falei dessa questão do, do 8 de março, e aí eu concluo dizendo que. concluo essa minha fala dizendo o seguinte: que eu fiz uma roda com tinham ali 67 mulheres. E aí, vamos fazer uma dinâmica, todo mundo se dá as mãos. E eu vou fazendo algumas perguntas Na medida que você responder sim Você basta sentar Que aí no final vai estar todo mundo sentado Porque essa roda de debate sobre a violência doméstica Era o tema Ia ser no chão, todo mundo sentado Eu levei tecidos Era um momento Aí quando eu fui fazer isso, eu disse Não, eu vou fazer as perguntas mais difíceis Porque se eu perguntar Quem já levou uma cantada na rua vai sentar todo mundo Então pois vamos é. começar pelas perguntas mais difíceis A primeira pergunta quem aqui já foi estuprada? Sentaram algumas mulheres. Quem aqui já sofreu violência física por parte do companheiro parceiro? Não estou falando em violência é, psicológica, material, é, muito menos simbólica. Violência física? Sentaram outras. Quem aqui já teve seu corpo tocado contra a sua vontade em algum local público? Sentaram outras. Quem já sofreu Assédio sexual por parte de chefe, professor, algum local de trabalho. Nessa pergunta, sentaram as 67 mulheres. Todas. Quando sentaram as 67 mulheres, elas se deram a mão e do meu lado uma senhora de 71 anos começou a chorar. Porque aí impacta né, quando você vê que todas já passaram por violências que são muito graves. E aí do meu lado ela começa a chorar e dizer, parem de nos matar, parem de nos, ma nos matar, a gente precisa combater isso. Sete dias depois, essa mulher morreu vítima de um feminicídio em Olinda. Uma semana, uma semana, um pouco mais de uma semana depois, eu ressou impactada com a notícia da morte de Marielle Franco. Eu tava com Mari... É, uma semana, dez dias antes, nós nos encontramos em São Paulo para discutir negritude, né? As mulheres negras e assim ela foi fundamental para que eu quisesse ocupar esse espaço. Ela dizia: vai preta, todo mundo tem que ir, agora é a nossa vez. E quando eu ouço a fala de Marielle três dias antes da sua morte, quando ela sobe no plenário para dizer: eu não serei interrompida, vocês não vão calar a voz de uma mulher eleita. E ela, pouco dia depois, é interrompida num feminicídio que algumas pessoas chamam, inclusive, de feminicídio político, um extermínio para silenciar as pautas da autazia. Você vê o quanto esse ambiente, ele é violento. É violento para a mulher estar em casa, é violento para a mulher estar no trabalho, é violento para a mulher estar ocupando espaços de decisão. É muito violento para a mulher ocupar a política, que é uma coisa que a gente quer dizer. Há menos mulheres na política, no Brasil, polícia, uma feminicidão, uma mulheres que zamburta e adquiriram o direito de dirigir apenas em 2019. Então, veja, tem mais mulheres participando da política lá do que aqui. Então, a gente tem um desafio histórico aí de tentar é, diminuir essas desigualdades. E a gente precisa tratar isso de uma maneira muito clara, muito consciente. É urgente que pessoas como nós o nosso corpo, as nossas lutas, as nossos, a nossa diversidade e pluralidade, elas são representadas nesse espaço. A gente olha o judiciário, a gente olha o legislativo, a gente olha o executivo e ele é quase que homogeneamente formado por homens que vivem, desacreditivos, brancos, cisgêneros, de então, corpos ocupam esses espaços. A porta de necessidade. Não precisamos mais para que as nossas vozes sejam ampliadas. Né? Isso é uma necessidade que, para mim, é urgente e centraliza a minha vida. Né? Eu acho que só a luta realmente vai mover para que a gente possa transformar essa realidade.
1: Valdemir, vamos Bom, fazer a nossa última passada aqui com o pessoal que está e... interagindo online.
0: Acho que com isso a gente já dá, vai começando a se despedir aí, porque a gente já está com quase duas horas né, de debate, passou rápido demais, né, e a gente tá muito feliz aí com a participação das pessoas, é, Desde remota acabou de chegar, tá dando boa noite né, Cleidiane obrigado pela participação, Juliana Amanda né, Amanda já é figura cativa aqui do nosso canal,
1: Renata é, Priscila também, Renata, Renata Mendes, Renata Leonardo,
0: Leonardo Renata é. algumas pessoas que Começaram a conhecer o projeto hoje ele queria pedir que vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal Porque, de fato, aqui ninguém tem é, o objetivo de ser youtuber Nem muito menos de ganhar dinheiro com o canal O que a gente quer é levar informação, levar debates é, Esclarecedores para a população no espaço é, Que seja realmente confiável tá? Desprendido de qualquer tipo de segundas intenções e tal E... Né, com pessoas esclarecidas e especialistas em determinadas, em várias áreas de conhecimento. Então, é um projeto novo, está começando ainda, nós temos muito ainda, muito espaço ainda para crescer. E aí, por favor, quem quiser, né, se inscreve aí no nosso canal, porque semana que vem, dia 28, sexta 28, nós vamos então debater algo extremamente importante também que Dani já entrou de certa forma aqui hoje que, que que será o preconceito racial né e aí nós vamos ter a presença do professor Rivaldo né eu sou é, um professor muito amigo meu que também milita é, no movimento negro e tal esqueci o sobrenome dele agora mas tudo bem ele me perdoa é, e que também é enfim, leciona como nós e, e faz parte do movimento negro. Então, sexta-feira, às 19 horas, o professor Rivaldo está com a gente, para a gente debater racismo. E Dani
1: está convidada para ser parceira da gente aqui. A porta está aberta para toda hora.
0: Mostra quando quiser.
1: Olha,
2: olha, eu queria agradecer muitíssimo o convite, Valdemir Wagner, muitíssimo. A partilha foi maravilhosa. E me dispõe, viu, vocês falarem liberalismo, eu posso, dentro do liberalismo, a gente discutir o feminismo liberal, por exemplo Que é uma coisa que a gente tem trabalhado ah, muito é A não. interseccionalidade da luta feminista e algumas feministas liberais Enfim, é uma coisa que a gente pode debater Pensando desde o liberalismo clássico até o liberalismo nos dias atuais Que acho que a gente dá para situar um pouco da realidade brasileira Que diz muito disso também então, queria fazer eu queria... um agradecimento
0: desculpa, queria fazer um agradecimento especial à minha esposa, aí, a Paula, que foi ela que sugeriu, assim, rapaz, vamos falar com o Dani, eu disse, rapaz, mas eu não tenho intimidade com o Dani, nem conheço o Dani direito ela, não, mas eu vou tentar, aí ah, eu disse,
2: então vamos
0: né, então eu queria Olha, agradecer a ela
2: eu podendo, Paula muito obrigada pelo convite, sempre que eu puder, eu tenho muita disposição para debater, quem tá aqui aí, é só aproveite para se inscrever no canal, acompanhar os debates quem quiser dialogar mais e aprofundar algumas questões, porque a, mesmo que a gente tenha passado duas horas, é isso, a gente nunca consegue aprofundar muito, é pouco, porque a gente não. quer falar, é, ainda é pouco para tanta coisa. Mas, assim, quem quiser, nas minhas redes sociais, eu estou lá, bem disponível. É Dani Portela, pessoal, no Instagram, Sim. no Facebook, para que a gente possa seguir dialogando, né? Porque eu acho que. Cada pessoa que está aqui, como os dois são professores, eu digo, eu me movo em primeiro lugar como professora. Independente de tudo que eu fizer na vida, é desse lugar que eu me movo, me movimento e me construo. A partir da pedagogia do oprimido, a pedagogia paulo paulfreiriana. Você vê que falar de educação num período como esse é muito importante. A educação é uma das áreas mais atacadas. Agora foi anunciado mais um corte de verbas e recursos para as universidades públicas. A crise do coronavírus está mostrando o quanto o tripé, pesquisa, ensino e extensão está fazendo falta nesse momento no Brasil, também quanto investimento na área de saúde e educação que são áreas básicas e elementares estão fazendo falta. Então é uma nação, um país que não quer o seu povo educado é porque não quer cidadãos formados de maneira crítica, pensante, que seja participativo, que tenha a sua voz escutada, ecoando como ator e autor da sua própria história. Então, assim, salve Paulo Freire. Saudo vocês da educação como professores como eu, que a gente se mova por essa educação que seja libertadora, transformadora. Então, cada pessoa que, esteja, que veio aqui, ficar essas duas horas nesse debate, meu, muito obrigado, gratidão.
0: Nós agradecemos e realmente estamos muito felizes aí com a sua presença, com o que a gente construiu, com a interação do, do, do pessoal que está aí pelo chat, né? Vamos semana que vem aí fazer algo parecido, né? Se, se, se der ainda melhor para que esse, esse espaço cresça cada vez mais. E você é professor, quer falar sobre algum, algum assunto bacana, entre em contato com a gente que a gente traz você para cá. Esse espaço aqui é de todo
1: mundo. Tá ah, bom? mas se for aluno também. Se for aluno ah, claro. se interessar <risos> por alguma área, o espaço é democrático. A gente só, a gente só tem aqui é, espaço para vocês, para a gente discutir. A gente trata os assuntos com bastante leveza, apesar de serem assuntos geralmente é, é, delicados, polêmicos. A gente tenta trazer da melhor forma para vocês aí. E eu espero que o projeto siga e que Dani volte. Já estou querendo que ela volte aqui para a gente discutir essa questão aí do liberalismo. E é, queria agradecer a todo mundo que participou. É, Dizer que a Lei Maria da Penha, pessoal, apesar de ter esses impasses que a gente conversou aqui, é, de fato, uma, é uma, uma possibilidade de proteção da mulher. É muito pouco ainda para que a gente pode fazer, mas que é um início e que a luta de vocês é muito grande e vocês podem somar forças com quem está também exposto a isso. E nós estamos aqui nos colocando à disposição para isso. <risos>